0: We gaan het hebben over het paard. Ik ga een volgende tactiek bespreken. Te weten een paardvork. Welkom bij deze zevende aflevering van Blindschaken, de podcast. Mijn naam is Jan Spoelstra, welkom bij deze schaakcursus per podcast. Vandaag uh, gaan we het hebben over het vijfde van de zes schaakstukken die er zijn, het paard. Voor veel schakers is het uh, het favoriete stuk, omdat hij toch wat uh, rare fratsen uit kan halen. Nou, la later meer daarover. Um, zo jullie me, merken? Ik kom even twee dagen eerder online met deze podcast. En dat is omdat ik dit weekend mee ga doen met het Open NSVG kampioenschap. Dat is het uh, kampioenschap van de Nederlandse schaakvereniging voor visueel gehandicapten. Die hebben elk jaar een, een toernooitje waarin je zes uh, partijen speelt. doen altijd zo'n zo 20 tot 25 mensen aan mee. Erg leuk. Ik hoop wel dat het doorgaat trouwens. Um, Corona besmettingen lopen toe, maar uh, er zijn volop maatregelen waarop het uh, veilig kan en uh, Amateursporten moeten in principe gewoon doorgaan kunnen blijven vinden. Dat houdt de mens gezond. Dus, uh. Vandaar dat ik even wat eerder ben. Um, nou, kijk misschien even op de website van de NSVG uh, om te kijken hoe ik het ervan afgebracht heb. Um, we gaan het hebben over het paard. Wat hebben we nodig voor deze aflevering? We hebben nodig een uh, witte koning en een wit paard. We hebben nodig een zwarte koning en een zwarte dame. En ik heb de acht pionnetjes van zwart even nodig om even goed aan te geven waar een paard allemaal heen kan springen vanaf een bepaald veld. Ik heb twee stellingen voor jullie. We beginnen gewoon met een paard op het bord en daarna laat ik even zien wat een paardvork is, een volgende tactiek. En voor deze eerste stelling zetten we het witte paard op Eva 4, op E4, zoals we altijd beginnen wanneer we een nieuw stuk uh, leren. Uh, ik heb ook de acht zwarte pionnetjes voor deze stelling nodig. En ik ga eerst even uitleggen hoe een paard over het bord beweegt. Nou, een paard springt in één zet twee stappen vooruit en één naar links of rechts. Of hij springt in één zet twee stappen achteruit en één naar links of rechts. Een paard kan ook opzij springen. Hij kan ook naar links springen. Twee stappen en één stapje vooruit of achteruit. Of hij doet twee stappen naar rechts en één vooruit of één achteruit. Nou, um, het paard staat nu op E4. Ik ga nu even om, om en om uh, uh, zeggen naar welke velden het paard allemaal van hieruit kan springen. En ik zet even een pionnetje op al die velden. Dan zien we dat hij vanuit E4 kan het paard twee stappen naar voren en één naar links. Dan komen we op David 6. We kunnen twee stappen naar voren en één naar rechts. Dan komen we op Felix 6. We kunnen vanuit E4 twee stappen opzij en één naar voren. Dan komen we op Gustav 5. We kunnen twee stappen naar rechts en één naar achteren. Dan komen we op Gustaf 3. Nou, ik zet steeds op al deze velden even een pionnetje. Vanuit E4 kunnen we ook twee stappen naar achteren en één naar rechts. Dan komen we op. F2. We kunnen ook twee stappen naar achteren en één stap naar links. Dan komen we op David 2. Dan kunnen we ook nog naar links springen. Vanuit E4 kun je twee stappen naar links zetten en één naar voren. Dan kom je op uh, Cesar 5. En je kunt twee stappen naar links en één naar achteren en dan kom je op Cesar 3. Nou, er staan nu acht zwarte pionnetjes op het bord. We zien dat het paard vanuit het uh, centrale veld uh, naar acht velden kan springen. Prent dit patroon even goed in je hoofd. Zo'n paard heeft altijd een klein diagonaaltje van, van twee velden. Links voor zich, rechts voor zich, links achter zich of rechts achter zich. En uh, het feit dat dat een, een beetje een diagonaaltje is, maakt dat een paard vaak ook wel goed is in het neutraliseren of het, uh, ja, het tegengaan van een, een, een loper van de tegenstander. Nou, het voordeel wat een paard heeft ten opzichte van een loper is dat hij op verschillende kleuren velden staat. En na elke sprong dat een paard doet wisselt hij van kleur en wisselt ook de kleur van de velden die hij aanvalt. Nu haal ik de zwarte pionnetjes even weer van het bord af. En wat ik zometeen ga doen is het paard een stuk uit het centrum verplaatsen. En dan kijken we hoe het aantal velden waar hij naartoe kan verandert. Ik doe de zwarte, zwarte pionnetjes, die ruim ik op. Um, wat we zien is dat het paard, als die in het uh, vierkant dat begint bij C3 en via F3, F6 en C6 loopt. Dat is een vierkant waarin 16 velden liggen, die in het, in het midden van het bord ligt. Vanuit alle 16 velden op dat vierkant kan het paard naar 8 velden springen. Nou. Als we het paard nou buiten dat vierkant zetten, bijvoorbeeld op Eva 2... Dan zien we dat het aantal velden waar hij naartoe kan met 2 zakt. Want het paard kan nu geen twee stappen naar achteren zetten en naar links of rechts springen. Want daar ligt geen veld meer. Dus hij kan alleen maar twee stappen naar voren en naar links of rechts. Of twee stappen naar links of rechts en dan één naar voren of achteren. Dus we hebben nog maar zes velden. Nou, dit soort velden, van waaruit je naar zes uh, velden toe kan springen dat is zeg maar het, uh, het rijtje velden dat bij uh, c2 begint tot aan f2 en ja, zo'n soort uh, zulkezelfde uh, rijtjes van vier velden liggen ook aan de linkerkant rechterkant en aan de overkant van het bord dus er zijn ook zestien velden van waar dat paard naar zes velden kan springen nou dan zijn er nog uh, twintig velden van waaruit een paard naar vier velden kan springen zet het paard maar eens op uh, Eva 1. We gaan weer naar de rand. We staan nu op de rand. We kunnen nu naar voren en naar links en rechts. Dat zijn twee velden. We kunnen naar links en één stap naar voren. Dus twee velden naar links en één naar voren. Dus vanuit... Uh, nou, laten we het uh, nog even de velden benoemen. Vanuit E2 kun je naar uh, twee velden naar voren en één naar links. Dan kom je op David 3. Je kunt ook in één sprong naar Felix 3... Je kunt ook twee stappen naar links en één naar voren. Dan kom je op César 2. En je kunt twee stappen naar rechts en één naar voren. Dan kom je op Gustav 2. Nou, ook hier liggen vier velden. Van uh, C1 tot en met F1. Nou, dat ligt aan elke rand van het bord ligt zo'n rijtje van vier velden... van waaruit dat paard naar vier velden kan springen. Maar dan hebben we ook nog de velden... bijvoorbeeld velden als uh, Gustav 2, G2... Vandaaruit kan het paard ook naar vier velden springen, maar via een iets andere geometrie. Dus hè, dan kan hij twee stappen naar voren. Vanuit G2 kun je bijvoorbeeld naar Hector 4, Felix 4. Of je kunt naar, G1, naar E1 of E3. Nou. 16 plus 4, dan kom je op 20 velden. Hebben we nog 12 velden over? Het zijn de drie velden die steeds een beetje in de hoek liggen. We zetten het paard bijvoorbeeld even op uh, G1 nu. Dat is ook het startpunt van een, van een paard. En dan zien we dat hij van daaruit naar drie velden kan. He, hij kan vanuit G1 kan naar uh, Hector 3, hij kan naar Felix 3 of naar Eva 2. Vanuit de, dit is ook het, de beginpositie uh, begin, uh, van een paard als een partij begint. En dit is ook de reden waarom een paard eigenlijk een van de eerste stukken is die je ontwikkelt, zo we dat noemen. Dat stuk wil je als eerste in het spel brengen, want vanuit de plek waar hij begint kan hij niet zoveel. Hij heeft maar weinig velden om naartoe te gaan. Dus dat wil je in het begin oplossen. Door dus met je paard alvast weg te springen. En een paard kan dat ook meteen al vanaf zet 1, omdat die over andere stukken heen springt. Dus dat is even een tweede ding wat ik nu alvast over het paard wil zeggen. Een paard springt over andere stukken heen. Het maakt niet uit hoeveel stukken er in de weg staan. Als het veld waar die naartoe springt maar leeg is, of er staat een stuk van je tegenstander, dan mag je er naartoe en mag je of dat stuk slaan of daar dus gewoon naartoe uh, eigen stukken mag je uiteraard nooit slaan, maar je kunt dus met een paard hele leuke fratsen uithalen omdat je over andere stukken heen mag. Maar ook omdat je uh, stukken aanvalt die achter andere stukken liggen. Dus je kunt bijvoorbeeld met een paard uh, soms een koningsschaak mat zetten. Terwijl de tegenstander dat helemaal niet verwacht. Nou ja. um, Oké. Okay. Van dit soort velden waar we het paard nu op gezet hebben, G1, daar hebben we er acht van. Nou, we waren net al, volgens mij waren we net al bij uh, 52. We hebben nog acht velden van waaruit dat paard naar drie uh, velden toe kan. En dat zijn dus de velden, uh, bijvoorbeeld velden als G1, maar ook uh, B1. Dan hebben we nog vier velden over. He, we, nu, we zitten op 60. Het schakel heeft 64 velden. Vanuit de vier hoeken kan het paard maar naar twee velden toe. Dus ik zet het paard even op Hector 1. Nou, van daaruit kan het paard naar Felix 2 of naar Gustav 3. Oké, okay, dan zet ik het paard nog even terug op Eva 4. E4, het centrale veld. Nou, ik pak er ook nog even een zwart pionnetje bij. En ik zet nu steeds het zwarte pionnetje op een veld neer. En dan is steeds de vraag, in hoeveel zetten kan wit het pionnetje slaan? Nou, we hebben het pionnetje nog niet behandeld in deze podcast. Maar uh, bij deze weet je alvast dat hij geslagen kan worden. Um, het witte paard staat op E4. Ik zet... Een pionnetje op David 4. In hoeveel zetten kan dit pionnetje geslagen worden? Nou, Hij staat ernaast. Je dus zou denken dat, dat hij staat dichtbij staat. Maar voor een paard is dit drie zetten weg. Het paard springt bijvoorbeeld van Eva 4 naar David 6. Van David 6 springt het paard naar Felix 5. En van Felix 5 kan hij slaan op David 4. Oké, okay. verplaats ik het pionnetje een stap verder weg. Bijvoorbeeld naar van David 4 zet ik nu het pionnetje op Cesar 4. Het pionnetje staat nu verder weg. In hoeveel zetten kan Wit dit pionnetje slaan? Nou, Van E4 spring je naar David 6. En in de tweede zet kun je hem al slaan op Cesar 4. Dus dit is wel bijzonder aan het paard. Hè? Het stuk staat nu verder weg, maar voor een paard is hij eigenlijk dichterbij. En dat maakt het paard bijzonder onvoorspelbaar in het schaakspel. Als je hem bijvoorbeeld weer een stapje verder weg zet. Dan zetten we hem nu op. Uh, de het paard staat weer op E4, het witte paard. En het pionnetje op Bella 4. In hoeveel zetten kan, hij, kan Wit dit pionnetje nu slaan? Nou. Nu kost het, net als, dat het paard, net als dat het pionnetje naast het paard stond, kost het ook nu 3 zetten om dat pionnetje te slaan. Je kunt bijvoorbeeld naar Cesar 5. Dan kun je naar, even kijken, Cesar 5. Dan springen we naar David 3. En van David 3 springen we naar Bella 4. Slaan we het pionnetje 3 zetten. Ik zet het paard weer terug op E4 pionnetje staat op B4. Uh, die verplaats ik nu naar a 4 Wederom de vraag, in hoeveel zetten kan het pionnetje geslagen worden? Nou. Het pionnetje is weer een stapje verder gegaan. Maar ook nu kost het weer een set minder om hem te slaan. Hè? Van Eva4 kun je bijvoorbeeld naar Cesar3. En van Cesar3 kun je slaan op A4. Dus, nou. Speel hier even mee. Met dit soort uh, patronen van het paard. Het is heel belangrijk uh, in het schaakspel. Uh, met name na de opening. Dan uh, stelde de stelling komt een beetje klem te staan. De pionnen staan een beetje klem tegenover elkaar. Dan is er vaak wel een veld te vinden waarvan je denkt. Hé, hey, daar zou dat paard eigenlijk heen moeten. En dan moet je beginnen met manoeuvreren. Nou, uh, we zijn net in een, in een rechte lijn ten opzichte van dat paard opzij geschoven. We doen hetzelfde ook nog even in een schuine lijn. Dus uh, ik zet het witte paard weer op E4 en ik zet een zwart pionnetje op David 5. Nou, hij staat er vlakbij. Hoeveel zetten heeft hij nodig om hem te slaan? Nou, het witte, paard, het witte paard kan de zwarte pion in twee zetten slaan. Van E4 kun je bijvoorbeeld naar C3 en van C3 kun je slaan op David 5. Nou, en nu komt het mooiste veld ten opzichte van het paard ik zet hem nu op César 6. Het pionnetje staat op César 6 en het paard staat op Eva 4. Nou, optisch, of als je het voelt, lijkt het heel dicht bij elkaar te staan nu. He, er zit één veld tussen. Maar hoeveel zetten heeft hij nodig om dat pionnetje te slaan? Nou, als je gaat proberen, dan zul je erachter komen dat, er vier manieren, dat, dat je vier zetten nodig hebt om hem te slaan. Je kunt bijvoorbeeld van Eva 4 naar David 6. Van David 6 kun je naar Caesar 4. Van Caesar 4 kun je naar E5 en van E5 kun je naar C6. Dit is een van de mogelijke routes. Er zijn meer routes om, uh, om dit pionnetje te slaan. Maar zo zie je maar dat uh, een pionnetje wat dichtbij lijkt te staan is voor een paard heel ver weg. We zetten het pionnetje nu iets verder weg. In plaats van op Cesar 6 zet ik het pionnetje nu op Bella 7. Het witte paard blijft op uh, E4 staan. Um, het pionnetje staat nu verder weg. Nogmaals de vraag, in hoeveel zetten kun je hem slaan? Nou, het pionnetje staat verder weg. Maar je zult zien, je hebt eigenlijk maar twee zetten nodig om hem te slaan. Ten opzichte van die vier van net, toen hij eigenlijk uh, optisch gezien dichterbij stond. E4 kun je naar uh, even kijken, dat is dan C5, en van C5 kun je op Bella 7 slaan. Ja, nou probeer dit soort patroontjes eens een beetje uit en be probeer te bedenken hoeveel zetten een paard nodig heeft om van een veld naar een ander veld te komen. Dus een uh, nou, dus laten we laten we nog even twee velden bij langs gaan. Um, het paard staat op Eva 4. Um, het lastige veld van net, dat was Cesar 6. Maar we gaan nu naar Bella 6. Dan staat hij eigenlijk verder weg dan dat hij op Cesar 6 zou staan. Toch heb je minder zetten nodig. Van E4 kun je naar David 6. Dan kun je naar Caesar 4. En dan kun je slaan op Bella 6. Ja, dan dus heb je drie zetten nodig. En dan zetten we hem nog eens een tandje verder weg. Ik zet nu het pionnetje op Anna 6. En dan zul je ook zien, hij staat weer verder weg. Maar vanaf E4 kun je het pionnetje op Anna 6 in twee zetten slaan. Je springt van E4 naar Cesar 5 en van Cesar 5 naar Anna 6. Nou, dat is het bijzondere aan het paard. Het paard heeft soms echt, moet soms echt manoeuvreren om op een bepaalde plek te komen. En heel soms kun je ook denken, ik kan het paard ook in, in, in twee zetten het halve bord over. En staat hij op een plek waar hij flink aanvalt. Het paard is een heel onvoorspelbaar en uh, creatief, stuk, uh, creatief stuk. En uh, ja, je moet er vaak veel, vaak veel mee manoeuvreren. We gaan nog even kijken naar een paardvork in de volgende stelling. Oké, okay, voor deze laatste stelling zet ik een uh, witte koning op Eva 1. Ik zet een wit paard op Bella 5. Ik zet een zwarte koning op Eva 8. En ik zet een zwarte dame op Anna 8. En de vraag is, hoe kan Wit deze partij redden? Hij staat achter in materiaal. Maar door een goede set te doen nu, kan hij de stelling nog redden. Kan hij er nog remise van maken? Nog één keer de stelling zoals die op het bord staat. Er staat een koning op Eva 1, de witte koning. Er staat een wit paard op Bella 5, B5. Er staat een zwarte koning op Eva 8. En de witte dame staat op Anna 8. Wat is de beste zet voor wit? Wit is een zet. Oké. Okay. De beste zet voor wit is het paard van B5 naar C7 spelen. En daarmee zetten we zwart schaak. Het paard kan de zwarte koning slaan. Daar moet wit iets aan doen op zijn volgende set. Maar ondertussen kan wit ook de zwarte dame op Anna Acht slaan. Dit noemen ze een vork. En omdat je hier nog uh, zowel de koning als de dame... De dame wordt ook wel de koningin genoemd. Zowel je, omdat je zowel de koning als de koningin vorkt... is dit een koninklijke vork. Nou, Wit moet zijn koning opzij zetten... Bijvoorbeeld van Eva 8 naar David 8. En nu kan wit op zijn tweede set de dame van Anna 8 van het bord plukken. En nu is het remise. Bij ons op de club uh, zie je nog wel eens dat uh, kinderen dit, dit door blijven spelen tot Sint-Juttemus. Maar er, is geen enkele stelling, uh, er valt geen enkele stelling te bedenken waarop uh, wit met deze twee stukken zwart schaakmat zet. Of, uh, ja. Dus uh, het is afgelopen. Uh, remise. Ondanks dat je materiaal achter stond, kun je het soms nog weten te redden met dit soort tactische fratsen. Nou ja, een, een, een elementair simpel voorbeeld als deze zal zwart uh, meestal wel weten te voorkomen. Maar goed, uh, een paardvork komt vaak voor in partijen, moet je altijd op bedacht wezen. Goed, dat is het voor nu. Er zijn... Uh, Eigenlijk nog heel veel tactische stellingen te verzinnen die erg interessant zijn waar, waar, waar paarden aan te pas komen. Uh, ik heb ben recent een keer een hele leuke tegengekomen die ik graag met jullie wil delen. Maar dat kan ik pas doen als we alle stukken behandeld hebben en ook weten hoe pionnen over het bord bewegen. Dus dat, uh, dat, komt, dat komt de volgende keer. Die zal ik de volgende keer in de bonus uh, uh, zetten. We gaan het de volgende keer hebben over de pion. En in de bonus van die aflevering zet ik even een hele leuke tactische stelling met een paard. Daar komen wel een aantal begrippen in voor die we ook al gehad hebben. Oké. Okay. Um, waar hebben we het nu over gehad? We hebben het gehad over een paard. Hoe die over het bord beweegt. Voor een paard geldt heel erg dat hij uh, dat die, dat die in het centrum veel sterker is dan aan de randen van het bord. Hij kan naar veel meer velden toe vanuit het centrum dan vanuit de randen. Het effect is groter dan bij andere stukken. Um, we hebben gezien dat je met een paard vaak moet manoeuvreren om op velden te komen. Soms lijkt een veld heel dichtbij, maar moet een paard toch vier zetten doen om het te komen. En andersom lijkt een veld soms ver weg en is een paard er in twee zetten. Een paard kan springen over andere stukken heen. Um, we hebben gezien dat een paard een vork kan uitvoeren. Dat is soms wel eens een verrassende aanval voor je tegenstander. En dan kun je vaak wel een, een stuk mee winnen. Uh, dat is het voor nu. De volgende keer het pionnetje. En zijn we al heel dichtbij om alle regels... Uh, Behandeld te hebben en dan uh, gaan we daarna door met eindspelen. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen? Blindschaken, de podcast at gmail.com stuur gerust een e-mail. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden en ik zie jullie graag de volgende keer weer terug achter het bord.